0: Hora da graça, hora da graça, unindo o céu e a terra.
1: A palavra de hoje está em Efésios, capítulo 4, de 21 a 24. Por favor, acompanhe comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém a meu favor virgem soberana livrai-me do inimigo com vosso valor glória seja ao pai ao filho e ao amor também que é um só Deus em pessoas três agora e sempre sem fim amém São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio ordene-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste pela virtude divina precipitai ao inferno a satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A palavra de hoje, Efésios 4, de 21 a 24, diz assim: Se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ah. Banhados em Cristo, somos nascidos de novo. As coisas antigas já se passaram somos nascidos de novo aquele que está em Cristo é nova criatura já não vive as coisas velhas mas as coisas novas o mais interessante é que passam-se os anos e as coisas de Cristo continuam sendo novas por que continuam sendo novas? porque Cristo é inesgotável Quanto mais a gente lê sua palavra e aprende, mais há algo para aprender. Sempre tem algo novo para aprender na palavra. Hoje eu vinha na caminho da rádio rezando e dizendo, Senhor, me ensina a ser mais íntimo de Ti. O que eu preciso fazer para aumentar a minha intimidade contigo, Senhor? E na hora ele me respondeu. É porque tem coisas que Deus responde na hora, viu? Na hora que você fala, ele responde. Mas tem coisas que você precisa esperar um pouquinho mais. E na hora ele disse assim, palavra. É pela minha palavra que você se tornará mais íntimo. Pela leitura da palavra, pela meditação diária da palavra de Deus, a gente se torna mais íntimo. A gente passa a conhecer mais a palavra de Deus. E em conhecendo a palavra de Deus... A gente vai tendo mais intimidade com ele, por quê? Porque eu só tenho intimidade com aquele que eu conheço e eu vou conhecer Deus através de quê? Daquilo que ele fala para mim, da sua palavra e em sabendo como diz o evangelho de São João ali no capítulo primeiro do versículo 1 ao 14, que Cristo era o logos de Deus, ou seja, a palavra de Deus que se fez carne no meio de nós, eu entendo que esta palavra que todos os dias nós compartilhamos aqui é o próprio Cristo que fala para nós. É interessante, Jesus dá a revelar o Pai. Nós conhecemos o Pai tal como ele é, através de quem? Do Filho. É a Trindade Santa agindo porque o Pai se revela no Filho pelo poder do Espírito. Que coisa bonita isso, né? O Pai se revela ao Filho pelo poder do Espírito. E esse é o um amor pleno e completo. Por quê? que o Espírito Santo é o resultado, é fruto do amor do pai para com o filho. Santo Agostinho dizia isso pra gente, né? O pai é o amante, o filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. O amor que é derramado em cada um de nós. E em sabendo, como diz a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, que o amor a tudo suporta, supera, perdoa, espera, a tudo transforma, renova e em sabendo que esta palavra de Deus é fruto do do amor do pai para com o filho derramado pelo Espírito Santo, nós entendemos que esse Espírito Santo que é o amor é derramado em nós e sabendo que o amor é tudo transforma, isso nos faz concluir que pelo amor de Deus em Cristo Jesus, com o poder do Espírito Santo, nós somos transformados, renovados a cada hora, a cada instante, a cada dia. Sabemos nós que cada dia é diferente do outro? ou seja cada dia uma oportunidade nova para quê para que a gente faça coisas novas e se eu estou fazendo coisas novas neste novo dia então eu tenho uma oportunidade de me renovar preste atenção renovar não é mudar uma coisa para colocar outra no lugar não renovar não é isso renovar é você ser a pessoa que você é mas tomar atitudes diferentes isso é renovação não é mudar de música é dar uma nova versão à música você está entendendo? isto é renovação renovação não é troca renovação é aprimoramento renovação é elevação é amadurecimento é melhorar aquilo que já existe isto é renovação renovação não é simplesmente você deixar de ser quem você é, isso não é renovação, renovação é você ser quem você é, mas ter atitudes novas, ter pensamentos novos, isso é metanoia, essa é a proposta de Cristo, Cristo está te convidando a ser quem você é nele, ou seja, ser você, Maria, João, Uh, Susana eh, eh, Marcos Fabiano você que está me ouvindo Cristo está convidando a você ser quem você é porque ele te chama pelo nome mas ele está te convidando a ter atitudes do céu a imitá-lo a viver como ele viveu aí na sua realidade isso é renovação veja Jesus está me convidando a ser como ele na minha casa, no meu trabalho, na minha roda de amigos, na minha paróquia, veja ele não está pedindo para você deixar de ser quem você é, você vai continuar no seu trabalho, no seu emprego, na sua paróquia, no seu grupo de amigos, você vai continuar aí na sua realidade, o que Jesus está te pedindo é seja um novo cristão, um novo ser, com novas atitudes, nos mesmos lugares. Abandone as coisas velhas, assuma as coisas novas vivendo no lugar que você vive, na sua realidade. É por isso que quando a igreja nos pede para imitar os santos, muitas pessoas ficam, mas como é que eu vou imitar o um santo? Por exemplo, um, deixa eu ver um santo que fez algo extraordinário assim que dificilmente nos dias de hoje nós faríamos. Um, ah, são tantos exemplos, né? É de santos que a gente tem, meu Deus do céu. Exemplos, sabe aquela hora que você quer, tem milhares, são mais de 20 mil santos, você quer um e não consegue? <risos> pois é. Mas santos como, por exemplo, São Francisco. Vamos pegar São Francisco. São Francisco era rico, Santantão também era rico, né? É, que tinham tudo, tudo muito dinheiro, fama, São Francisco tinha uma vida de, né, de sair, de curtição com os amigos, enfim, eles deixaram tudo, cada centavo, para viver o evangelho de Cristo, viveram na pobreza, São Francisco viveu uma vida dedicada à pobreza, chamava a pobreza de irmã, sua ordem faz voto de pobreza, ele vivia no que os outros davam, da providência divina, mas era rico, vem de uma família nobre, Antão, muito rico, perdeu os pais muito cedo ah, mas abandonou tudo ainda jovem, colocou a irmã num convento a irmã também se tornou uma religiosa e toda a sua fortuna, metade ele entregou para o convento para cuidar da sua irmã e metade ele deu aos pobres, ele foi viver no deserto morreu por 20 anos dentro de uma catacumba num cemitério, e isso mesmo que você está ouvindo dentro de uma tumba, no cemitério, ele morou ali por 20 anos, depois foi morar no deserto e era conselheiro de muitos bispos, muitos padres. Muitas pessoas procuravam Santo Antão E aí de repente você pensa: Mas como é que eu vou fazer isso? É pra imitar os santos? Como é que eu vou fazer isso então? Morar numa catacumba? Morar no deserto? Como é que é isso? Deixar todo o dinheiro Meu carro, minha casa, minha. Deixar tudo. Como é que é isso? Calma. Não é isso que Jesus está pedindo pra você quando a igreja nos diz, siga os santos ele está dizendo, siga a santidade deles, o amor a Cristo o amor às coisas de Deus não é para você fazer o que eles fizeram, não só se você quiser, claro se você quiser se, chamar, se sentir chamado a isso, vá você é livre mas a igreja nos ensina a seguir o exemplo de santidade, a dedicação de São Francisco aos mais pobres a dedicação de Santo Antão a uma vida de solidão solidão não, não é solitude, solidão é outra coisa, é uma vida de é, austeridade, uma vida de assésio, o que é isso? Silêncio profundo, contemplação, veja o que a igreja nos ensina, imite esses santos nas suas atitudes de santidade não precisa fazer o que eles fizeram, porque aí a realidade o contexto hoje é diferente você não tem o mesmo contexto de São Francisco você não tem o mesmo contexto de Santo Antão e tantos outros santos que viveram épocas, épocas diferentes contextos diferentes nós não podemos pegar a nossa vida, contextualizar naquilo que era contexto em outro século é diferente a sociedade sabe, muito diferente por exemplo, tem uma passagem, não vou me recordar a carta de Paulo qual é, é Coríntios né, é Coríntios aí não lembro, mas eu acho que é Coríntios primeira carta dos Coríntios, que Paulo diz que as mulheres não tem que pregar veja, as mulheres não preguem mas veja, era contexto da época, a cultura daquela sociedade dizia isso, que as mulheres não podiam pregar. Mas isso não se encaixa para o contexto de hoje. Se encaixa? Não. Há grandes mulheres pregadoras no nosso, no nosso mundo. Mulheres que pregam excelentemente bem. Ou seja, são contextos diferentes. Eu não posso me espelhar num contexto do século passado no contexto de hoje, então quando a igreja nos ensina a imitar os santos eles estão falando da santidade da vida dedicada a Deus da vida voltada para Deus é isso agora claro, tem santos que é, a gente se familiariza, a gente se identifica justamente pela vida que levou, né? aí sim a gente se identifica bastante e claro, tem muita coisa que dá pra gente fazer igual aos santos, dá tá, sim atitudes que eles tomaram que dá pra gente fazer tranquilamente, por exemplo Santa Teresinha entrou no convento aos 15 anos só saiu quando morreu então há jovens, há mulheres hoje há meninas hoje que fazem a mesma coisa entram no convento de clausura tal como Santa Teresinha e só sai de lá quando morre você entende? Então depende do contexto, isso é o que a igreja nos pede que a gente emite as suas ações de santidade aquilo que ele fez aquela maneira que ele viveu, que o santo, a santa viveu voltado para Deus, é isso que a igreja pede, e é o que Cristo pede, quando ele nos pede para ser imitadores dele, ele não está dizendo que nós temos que viver o contexto que ele viveu, ele está dizendo que a gente tem que viver a santidade que ele é, Jesus é totalmente voltado para Deus, totalmente voltado para nós, ele se deu por inteiro a nós, ele serviu ao homem e é isso que ele pede que nós sejamos totalmente voltados para Deus e voltados para o próximo cumprindo o primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo isso é uma vida de santidade mas eu, o que ele nos pede principalmente é que a gente abandone as coisas velhas todos os dias a gente tem algo a abandonar faça uma auto análise de você mesmo o que é que você precisa mudar na sua vida? Você precisa ser uma pessoa mais paciente? Comece. Precisa aprender a parar de falar mal dos outros? Comece. Veja, nós estamos falando de renovação. Então, renovação não é só parar de fazer uma coisa. É começar a fazer algo novo. Não é só deixar de fazer o mal. É começar a fazer o bem. O contrário do que nós fazíamos. Por exemplo, se você é uma pessoa que costuma falar mal dos outros, passe agora a falar bem, passe agora a abençoar as pessoas, se você é uma pessoa que não tem paciência com ninguém, passe agora a ter, isto é renovação, se você é uma pessoa que não costuma rezar, passe agora a rezar, ou seja, não é deixar de fazer o que é ruim, é começar a fazer o que é bom, sobretudo aquele que vai vencer aquilo que era ruim. Não adianta você parar de fazer o mal e não fazer o bem, porque isso não é renovação. Fazer o bem para Cristo não é somente deixar de fazer o mal. Fazer o bem é, sobretudo, se colocar à disposição do outro. Isto é fazer o bem. Como é que você vai fazer o bem sem se colocar à disposição de alguém? Não tem como. Porque senão a sua fé vai ser uma fé morta. O que adianta eu deixar de fazer o mal, ficar ali com Deus rezando e não praticar o bem? É uma fé morta. Uma fé que não dá frutos não serve para nada. A fé precisa dar fruto. E eu preciso me colocar à disposição do outro. E quando a gente fala em se colocar à disposição do outro, muita gente pensa, mas como é que eu vou fazer? Visitar um asilo, um hospital? Se for possível, sim. Mas não é só isso. Você pode fazer isso? pode também, mas se colocar à disposição do outro, é servi-lo no que for preciso. Por exemplo, quando você escuta o outro com paciência, você já está se colocando no lugar do outro, você já está se colocando à disposição dele, escutar. Quando você aconselha, você está servindo o outro, quando você acolhe a praça, está servindo o outro, tal como dar um prato de comida, tal como é, cuidar das feridas de alguém tal como fazer estes gestos concretos doar alimentos, doar uma roupa um gesto de caridade são muitas maneiras da gente servir e quando a gente serve alguém, a gente se renova cada dia, porque que a gente se renova cada dia? Porque com cada pessoa a gente aprende algo novo a gente aprende algo novo e Deus é tão maravilhoso que ele faz a obra completa quando eu ajudo alguém essa pessoa se sente tocada, ela começa a ajudar outras pessoas, ela vai se transformando pela ação de Deus em você e você aprende algo novo com essa pessoa. Para quê? Para que a sua evolução de santidade cresça cada vez mais. Esse é o caminho. O que é que você precisa renovar? O que é que você precisa mudar na sua vida? Arrogância? Egoísmo? Inveja? O que que você precisa mudar? Vai colocando isso dentro do teu coração. E se você não sabe o que precisa mudar, pergunte a Deus. Vai dizendo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender o que eu preciso mudar na minha vida. Me mostra, Senhor, o que tá errado. Me mostra o que tá errado porque eu quero viver algo novo. Eu quero viver aquilo que tu queres para a minha vida. Eu quero ser o que tu queres que eu seja, Senhor. Eu quero viver aquilo que tu preparastes para eu ser, que tu pensastes para eu ser. Por isso, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa melhor. Dentro da minha casa, principalmente ali é o começo. Me ajuda a ser uma pessoa melhor com os meus filhos, com meu esposo, com a minha esposa, com os meus pais. Me ajuda, Senhor, eu quero ser melhor, ser mais de ti do que de mim. O Senhor conhece o seu coração, meu irmão, minha irmã. Ele sonda você. Então, se ele conhece o seu coração, peça agora ao Senhor. Senhor, manda o teu Espírito Santo e vai renovando o meu coração. Renova-me. Não quero ser igual. Eu quero ser mais teu, Senhor. Eu quero ser diferente. Eu quero ser de Deus.
0: Não.